0: Deutschlandfunk Interview.
1: Und über die Russland- und die Ungarnpolitik der Europäischen Union kann ich jetzt sprechen mit Gregor Gysi, ehemals langjähriger Fraktionschef der Linken im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Guten Abend, Herr Gysi.
0: Schönen guten Abend.
1: Offenbar, Sie haben es eben gehört, wir haben es gehört, sind scharfe Worte heute Abend gefallen in Brüssel gegen Ungarns rechtsnationalen Regierungschef Viktor Orban. War das überfällig?
0: Ja, das war überfällig, denn äh er spielt ja mit der EU auf seine Art und Weise. Er nimmt das Geld von ihr an, er weigert sich, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, macht Gesetze gegen äh, Schwule und Lesben etc., was natürlich völlig indiskutabel ist. Wir haben einen anderen Wertekatalog in der EU und den missachtet er einfach.
1: Welche Handhabe haben denn die Kommission und die Mitgliedstaaten gegen Viktor Orban?
0: Naja, das ist natürlich alles nicht so leicht, weil wir in vielen Fragen das Prinzip der Einstimmigkeit haben. Und wenn es um die Flüchtlinge geht, werden immer Polen und Tschechien für Ungarn stimmen und nicht gegen Ungarn. Und wenn man Kritik an Tschechien und Polen übt, werden immer die Ungarn und die anderen wiederum dagegen stimmen. Äh, ich sage, ein bisschen zu früh haben wir Osteuropa in die EU aufgenommen. Aber damals wollte das keiner wissen, weil man dachte, je schneller, desto besser. Ich habe gesagt, wir brauchen so eine Zeit der Entwicklung, der Stabilisierung. Na gut, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man sich ernsthaft Schritte überlegen, die nicht gehen. Also das Mindest zum Beispiel folgendes. Wenn andere Staaten die Flüchtlinge aufnehmen, die eigentlich nach Ungarn gehen müssen, müssen die Kosten bei den Ungarn wenigstens abgesetzt werden. Einer aus der tschechischen Regierung hat mir gesagt, Das stört ihn nicht, dann eben weniger Geld, sie nehmen trotzdem keine Flüchtlinge auf. Na schön, aber wenigstens dieses Instrument müsste man ja einsetzen. Und wenn das Recht, das EU-Recht verletzt, ja, dann muss man auch Verfahren einleiten, was ja die Kommission beschlossen hat.
1: Genau. An wen richten Sie denn Ihre Forderungen, Ihre Botschaft konkret? Uh, Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, hat ja einen Asyl- und Migrationspakt vorgelegt vor einiger Zeit schon, der jetzt noch nicht weiter konkretisiert worden ist. Müsste sie da stärker, schneller vorgehen?
0: Naja, wissen Sie, das ist natürlich nicht so leicht. Ich will da auch nicht so von außen so formulieren, als ob ich genau wüsste, wie man da im Detail vorgehen muss. Aber auf jeden Fall muss es anders thematisiert werden, als es bisher der Fall war. Ich glaube tatsächlich, dass wir Ungarn sagen müssen, sowohl in Zwiegesprächen als auch mit der Kommission, es gibt Schritte, die einfach nicht gehen. Und sonst müssen wir zu ganz anderen Maßnahmen greifen. Und wenn eine öffentliche Debatte darüber stattfindet, er hat ja immer gesagt, die Linken bei Ihnen seien ja beigetreten, nicht er, also das ist auch so eine Argumentation von ihm. Er könne ja nichts dafür. Ja, wenn er die EU-Mitgliedschaft eigentlich nicht wolle, dann muss er sich das dazu aber stehen. Aber ich glaube, auf die Gelder ist er wiederum angewiesen. Deshalb denke ich, wir können ihm das nicht so leicht machen. Wir müssen sowohl bilateral als auch multilateral andere Zeichen setzen, um zu sagen, innerhalb einer bestimmten Souveränität kann Ungarn sich natürlich entscheiden, wie es will. Aber wenn die Grenze überschritten ist, dann ist sie überschritten. Und dann stehen zumindest so viele zusammen, dass man auch was dagegen tun kann. Nicht wann alles. Ist denn ist die Grenze? Herr Gysi, wann
1: ist denn ist die Grenze jetzt überschritten mit diesem homosexuellen Gesetz? Oder was muss noch passieren aus Ihrer Sicht? Nein,
0: ich finde, damit ist es schon äh, überschritten. Weil wir von Menschenrechten ausgehen die Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung haben. Mein Gott, wir haben jetzt eine 2000-jährige Diskriminierung überwunden. Ich meine, wir dürfen immer nicht so tun, als ob es das bei uns nicht gab. Erwachsene Männer, die miteinander Beziehungen eingingen, wurden in den 50er Jahren auch noch eingesperrt in Deutschland. Aber nun können sie ja die Ehe schließen. Und die müssen ja nicht ganz so weit sein mit der Ehe. Aber solche Diskriminierungsgesetze zu beschlossen, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und das muss man ihnen auch so deutlich sagen. Und ich glaube, je deutlicher man ist, und je mehr, die sie merken, wie sie wie isoliert sie sind, desto unwohler fühlen sie sich auch dabei. Im Augenblick spielen die mit uns. Das ist das, was mich am meisten stört.
1: Den Eindruck haben offenbar viele. Und die deutlichen Worte aus Brüssel sind ja heute Abend zu hören. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn etwa sagt, bei Viktor Orban sei, Zitat, Hopfen und Malz verloren. Und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte meint wiederum, wenn die Ungarn so weitermachen, haben sie, Zitat, in der EU nichts mehr zu suchen. Diese Worte lassen ja an Deutlichkeit eigentlich nichts zu wünschen übrig. Und trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass sich da jemand in Budapest ins Fäustchen lacht und sagt, droht ihr mir mal, ihr könnt mir nichts.
0: Also ja, erstmal finde ich es gut, dass jetzt so deutlich gesprochen wird, weil wissen Sie, das beeindruckt ihn doch. Äh, natürlich kann er jetzt den dicken Maxen markieren, ne? aber er weiß ja auch, welche Nachteile das haben kann, auch in den Beziehungen nicht nur zu Luxemburg und zu den Niederlanden, sondern auch zu Deutschland. Das heißt, auch unsere Kanzlerin, unser Außenminister müssen da deutlich auftreten und sagen, wenn sie eine bestimmte Grenze überschreiten, hat das zumindest für bilaterale Beziehungen äh, tatsächlich Konsequenzen. Und ihr wissen Sie, es ist ja nicht ein europäisches Land, sondern es ist ein Mitgliedsland der Europäischen Union. Und damit ist man an bestimmte Werte gebunden. Wenn er nicht in der EU wäre, äh, dann könnte man sich da darüber ärgern, aber relativ wenig dagegen tun. Aber so kann man doch eine ganze Menge machen, auch in den bilateralen Beziehungen. Und das muss Können spüren. Sie das
1: konkreter fassen? Der Rechtsstaatsmechanismus, der beschlossen wurde, jetzt aber ja noch vom EuGH überprüft wird, der erweist sich ja bisher als zahnloser Tiger, weil die Kommission ihn nicht einsetzt.
0: Ja, nun wollen wir mal sehen, was jetzt der EuGH dazu sagt. Damit fängt es schon an. Das Zweite ist, dass wir vielleicht äh, Neuinterpretationen brauchen hinsichtlich eines Einstimmigkeitsprinzips. Ich würde mal folgende rechtliche Variante vorschlagen. Wenn drei Länder das gleiche Problem haben, Stimmen Sie wie ein Staat ab. Man kann nicht zulassen, dass bei drei Ländern immer die zwei anderen den dritten wieder rausholen. Das auf, an, an diese Möglichkeit hat keiner gedacht. Das kann man aber versuchen und das muss dann vom Europäischen Gerichtshof geprüft werden, ich sag mal bei den Flüchtlingen. Bei Homosexuellen ist es schon schwieriger, wobei da auch in Polen natürlich... Äh, Kritikwürdige Zustände herrschen. Aber es komm, kommt noch was hinzu. Bilateral meine ich zum Beispiel Wirtschaftsbeziehungen, äh, außenpolitische Beziehungen. Äh, es gibt so viele Bereiche, wo man sagen kann, wisst ihr, wenn ihr keine Lust mit uns habt, haben wir auch keine Lust mit euch. Ich denke nicht an Sanktionen, das ist meistens falsch und führt nur dazu, dass sie dann also so bockig werden, sage ich mal, und sich so einzäunen aber offen Debatten führen, auch in Ungarn. Wir sind doch nicht mittellos. Wir haben Medien, wir haben Kunst und Kultur, wir haben Wissenschaft. Es gibt viele Kontakte. Die Politik darf sich nie auf sich selbst allein berufen. Dann hat sie keine Chance. Ich würde jetzt mit den Künstlerinnen und Künstlern reden, die nach Ungarn fahren, mit den Wissenschaftlerinnen, mit den Medien, die dort ausstrahlen, mit allen. Man muss versuchen, die Gesellschaft umzukrempeln in dieser Hinsicht. Und dazu muss man auch ungewöhnliche Instrumente einsetzen.
1: Gut, Botschaft ist angekommen. Ich möchte gerne noch mit Ihnen auf Russland blicken und die neuen ja. Vorschläge aus Frankreich und Deutschland ähm, im Hinblick auf den Umgang mit Russland. Da ist jetzt so eine Art Doppelstrategie als Vorschlag im Raum, die Wirtschaftssanktionen auf der einen Seite auszuweiten, wenn das nötig wird in bestimmten Fällen und zugleich ähm, im Dialog stärker auf Russland zuzugehen. Ist das die richtige Strategie oder ist das so ein merkwürdiges Sowohl-als-auch?
0: Das ist ein merkwürdiges Sowohl-als-auch. Äh, Russland äh sag ich mal, blockiert sich doch. Sie haben jetzt die Sanktionen erlebt, sie haben sich daran gewöhnt, sie lernen damit umzugehen und es passiert noch etwas, wovor ich doch ein bisschen warnen möchte. Eigentlich sind Russland und China sich gar nicht so nahe aber es gibt ja Sanktionen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen China. Und ich komme ja nun gerade aus Washington und New York. Und ich habe da mit vielen darüber gesprochen. Ich habe sie gefragt, wollen sie wirklich ein Bündnis, ein richtig enges Bündnis China-Russland? China ist Russland wirtschaftlich überlegen. Russland ist China noch militärisch überlegen. Was entsteht dort für ein Machtfaktor? Ja, dann haben sie mich erstaunt angesehen, haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Ja, sage ich, aber ihr zwingt sie ja fast zu diesen Bündnissen. Was also, schlussfolgern ich, Sie
1: daraus für die Europäer?
0: Ja, sage ich Ihnen, wir brauchen zu beiden Ländern auf unterschiedliche Art ein konstruktives Verhältnis. Ich will da zurück zur Politik von Willy Brandt, Wandel durch Annäherung. Ich habe das selbst erlebt. Die DDR vor dieser Politik und die DDR nach dieser Politik. Plötzlich hatten wir Westkorrespondenten. Plötzlich gab es die große Amnestie. Plötzlich gab es auch in dringenden Familienangelegenheiten Reisen. Plötzlich wurden politische Gefangene entlassen. Das hat es alles vorher nicht gegeben. Es gab nicht mal Diskussionen darüber. Und deshalb fand ich die Politik von Willy Brandt richtig. Und solche Verhältnisse brauchen wir zu China und zu Russland, wenn wir was für Nawalny, wenn wir was für die Uiguren und für andere erreichen wollen, viel eher durch ein konstruktives Verhältnis als durch ein Sanktionsverhältnis. Und wenn ich beides mache, wenn ich sage, ich will ja mit ihnen reden, aber gleichzeitig verschärfe ich die Sanktionen, dann werden die darauf kaum eingehen. Das ist meine Sorge.
1: Herr Gysi, letzte Frage noch mit einer Bitte um eine wirklich kurze Antwort, weil uns schon die Zeit davonläuft. Heute war der mutmaßlich letzte Redeauftritt von Angela Merkel im Bundestag mit ihrer Regierungserklärung. Was werden Sie an Ihren Reden am meisten vermissen in Zukunft, wenn sie nicht mehr spricht im Bundestag?
0: Dass sie relativ bescheiden auftritt, nicht eitel was ich immer begrüßt habe, dass sie außerdem eine Frau war, dann noch eine aus dem Osten, die bewiesen hat, dass es kann. Meine Hauptkritik, dass ich nicht genau weiß, wo sie hin wollte. Mit diesem Land, und mit Europa und der Welt.